Queridos amigos de Teología para Millennials, entre las experiencias que por lo menos hay que tener una vez en la vida, y la verdad es que una vez es muy poco, yo recomendaría una vez al año, se encuentra el curso de retiro espiritual, pero no cualquier tipo de retiro, no un retiro de impacto, sino uno de silencio. ¿no? Los retiros de impacto son muy valiosos, son muy buenos, ayudan a la conversión, a, a darte como una sacudida interior para que pues, redescubras a Jesucristo en tu vida y, y reorientes tu vida. ¿no? ¿Cuál es el, digamos, la, la pega que tiene el retiro de impacto? Que a veces tiene poca profundidad ¿no? y que a veces es precisamente de impacto, de un impacto más bien emotivo, sensible, pero que cuando se pasa esa exacerbación del sentimiento se, pues, se diluye. ¿no? Es decir, es difícil mantener en el tiempo... El, los efectos de un retiro de impacto. Un retiro de impacto sirve precisamente para suscitar la conversión inicial, pero luego para darle mantenimiento a ese estado del alma se requiere un retiro de silencio. Y, y me atrevería a decir que cada vez más estamos necesitados de silencio en nuestra sociedad turbulenta. Cada vez más es necesario encontrar remansos de paz en los cuales podemos reflexionar sobre el sentido de nuestra vida, sobre la finalidad de nuestra vida, sobre el camino que va siguiendo nuestra vida. ¿no? Es decir, un poquito salirnos de nosotros mismos y mirar, bueno, ¿dónde estoy? ¿A dónde voy? Eh, ¿Cómo estoy viviendo la vida? ¿Estoy satisfecho con la vida que estoy viviendo? ¿Dios está satisfecho con mi vida? ¿No? Y, y repito que el silencio en ese sentido es un factor muy importante precisamente para darle profundidad, para darle reengambre, raíz, a esa conversión que un retiro de impacto indudablemente es muy valioso y puede suscitar. ¿no? ¿Por qué un retiro espiritual de silencio? Porque la vida contemporánea no nos deja mucho espacio para reflexionar, para pensar y sobre todo para cultivar nuestro espíritu. Y no podemos olvidar que no solo tenemos cuerpo, tenemos espíritu, ¿no? tenemos alma. ¿no? Y a veces se nos olvida que, que tenemos el alma y el alma es la parte de nuestra vida que va a durar pues por toda la eternidad, ¿no? es decir, es incorruptible, ¿no? entonces debemos invertirle a nuestra alma. Muchas veces estamos envueltos en la vorágine de la inmediatez, ¿no? en, un, pues en una cascada, en un tobogán de actividades, en un tobogán de experiencias, de sucesiones, de imágenes, de impresiones. ¿no? Las redes sociales acaparan nuestra atención, siendo muchas veces nosotros víctimas de su superficialidad. Tener un espacio para estar tranquilos en un lugar retirado de la mundanal ruido, meditando sobre las verdades eternas, esas realidades a las que preferimos dar el espalda de nuestra vida corriente por ser esclavos de las prisas y los pendientes, es a fin de cuentas un verdadero lujo, pero un lujo, aunque parezca contradictorio, necesario, precisamente necesario para mantener nuestra vida interior, la vida del alma, para que la vida del alma no se extinga eh, ahogada en la superficialidad de las personas para un retiro de silencio es necesario para qué? pues para tener una visión equilibrada de la vida en general y de nuestra vida en particular no nos vaya a suceder como decía San Agustín corres bien pero fuera del camino ¿no? Así, oye qué bien lo haces pero en el camino equivocado y a veces da un poquito de pena encontrarse con personas ya maduras verdad que que han desarrollado su vida que han, y, y lo han hecho de espaldas a Dios ¿no? y lo han hecho de espaldas a la vida eterna y lo han hecho de espaldas a... Entonces han corrido bien pero fuera del camino. Quizá tienen éxito, quizá 
les va bien en algunos aspectos de la vida, pero en lo más importante, en lo esencial, ¿no? ¿De qué le sirve al hombre ganar su vida si pierde su alma, ¿no? ¿De, de, de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, ¿no? Entonces hay que elegir el camino correcto. Hay que evaluar las decisiones que hemos ido tomando en nuestras vidas y sopesar fríamente si han sido las correctas o no. Hay que proyectar un futuro, pensar hacia dónde vamos para vivir auténticamente nuestro presente, nuestra vida. No vaya a ser que en realidad sea ella la vida la que nos viva a nosotros, es decir, que nosotros seamos simplemente como reactivos a los estímulos que nos va presentando la vida y no vayamos tomando como una decisión, a ver, yo quiero dirigirme para allá, yo quiero ir en esta dirección, yo quiero ir tomar este camino. Un retiro entonces sirve para contemplar la vida en su conjunto, lo que ha sido hasta ahora y contrastarla con lo que quisiéramos que fuera, o claramente de una forma más audaz, pensar en cuál habría sido el plan de Dios con nuestra vida. Es decir, Señor, ¿tú qué esperabas de mi vida? ¿Tú qué esperas todavía de mi vida? ¿Por qué? Porque Dios no nos ha hecho en serie, sino que nos ha hecho en serio. No somos simplemente un espécimen más de la especie humana, sino que cada uno de nosotros ha sido pensado, querido y amado por Dios. Tenemos la posibilidad de empatar los sueños de Dios con nuestros propios sueños sobre nuestra vida. Ver si han sido compatibles hasta ahora y si no lo han sido, descubrir los caminos a través de los cuales pueden encontrarse nuestros sueños con los sueños de Dios. O sea, qué bonito, qué maravilloso que podamos de alguna manera compaginar ¿verdad? el plan de Dios con nuestros planes y darnos cuenta que no son, no son antagónicos, no compiten entre sí, sino que confluyen ¿verdad? en una finalidad que es, por un lado, nuestra felicidad personal y por otro lado, la fructificación de nuestra vida, o sea, que nuestra vida realmente dé fruto. Un retiro espiritual no es un periodo de tiempo para realizar una simple introspección, lo que ya sería bastante, sino un espacio para confrontar el sentido global de nuestra vida de cara a Dios y a la vida eterna. Es decir, eh, ver el sentido global de nuestra vida y, y, y de cara a Dios de la vida eterna. Es decir, a ver, Señor, ¿dónde estoy, verdad? Y, y cómo estoy orientado, cómo las cosas me llevan a ti, cómo las cosas me hablan de ti, cómo realmente pues tengo, aspiro a esa vida eterna, a esa vida sobrenatural. Eh, no estoy de alguna manera asfixiado por las preocupaciones temporales, sino que tengo una capacidad de ver un poquito más allá, un plus, por decirlo de alguna manera, una perspectiva más amplia de mi vida. Las verdades eternas muchas veces sirven como telón de fondo que da el punto de contraste a nuestra propia existencia corriente. Las realidades últimas, ineludibles desde la perspectiva de la fe, contribuyen así a cargar de contenido el retiro espiritual diferenciándolo de otras exigencias, experiencias perdón, análogas de tradiciones religiosas diferentes, como el budismo, donde se busca solo hacer un vacío interior. Un retiro espiritual no es solo como para hacer el vacío interior, no, no es solo para no pensar en nada, no es, no es solo para repetir om, 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 y, este, y, y no movernos y, y, y concentrarnos solamente en nosotros mismos en el presente. No, no. sino que las realidades de la muerte del juicio, del cielo, del infierno, del purgatorio, nos sirven como puntos de contraste para evaluar nuestra vida. ¿Por qué? Porque desde la fe sabemos que son reales. Y por decirlo de alguna manera, eh, son reales independientemente de que tengamos fe o no, independientemente de que seamos budistas, ateos, eh, musulmanes, 
eh, shintoístas, la región que, te, que tú quieras, o sea, hay muerte, hay juicio, vamos a ser juzgados por nuestras obras, hay cielo, vamos a ser premiados, hay infierno, algunas personas, Dios no lo quiera, van a ser castigadas por, por sus obras y hay purgatorio, necesitaremos purificarnos para ser capaces de gozar de Dios. Entonces, estas realidades nos invitan a pensar bien en nuestra vida, ¿no? Este, no invitan al desinterés por la vida presente para concentrarnos en la venidera, sino a vivir intensamente el momento presente, colmándolo de amor, precisamente porque ahí es donde nos ganamos la vida eterna. ¿no? Vivir el momento presente colmándolo de amor y vivir el momento presente con esa visión como trascendente. Es decir, aquí vivo, veo no solo este instante, sino lo veo con perspectiva de eternidad. ¿no? Entonces, eh, la meditación de la muerte pues le da un gran realismo a nuestra vida y permite tamizar las decisiones que tomamos de forma que descubramos su auténtico valor e importancia. Es decir, eh, en el trance de la muerte nos damos cuenta de lo que realmente ha valido la pena en nuestra vida, de lo que realmente tiene valor, peso. ¿no? Y de alguna manera en el retiro como que anticipamos ese trance de la muerte, decir, a ver, pues realmente qué es lo que realmente que tiene valor, tiene peso en mi vida, ¿no? Y qué es, en cambio, lo que es superficial, lo que flota, lo que se lo lleva a la corriente. ¿no? Es una meditación realista, pues, aunque no nos guste pensarlo, nuestro tiempo es un recurso limitado y vale la pena dedicarlo a las cosas que realmente merecen la pena. Es que no me gusta pensar en la muerte, bueno, si no se trata de ponerse trágicos, pero es una realidad, y es una realidad que nos lleva a valorar el tesoro del tiempo y entonces nos lleva a invertirlo en lo que realmente merece la pena, en las cosas que realmente tienen peso a la hora de la muerte. En la sociedad de los smartphones y de las redes sociales, el gozar de un espacio libre de ellos puede ofrecer una bocanada de aire puro a nuestro espíritu, sencillamente porque recordamos que tenemos un alma, la cual tiene una vida que espera ser desarrollada a través de las incidencias de la vida corriente. El retiro también nos ofrece el espacio idóneo para confrontar nuestra vida con el modelo de vida de todo cristiano, Jesús de Nazaret. Es una oportunidad de mirarlo con calma, en silencio, para intentar interiorizar algunos de sus gestos, palabras y actitudes, para dar valor a lo que él valoraba y en cambio quitarle importancia a lo que él no se la daba. Silencio, verdades últimas y vida de Cristo cierran el ciclo de lo que podemos denominar un retiro espiritual, experiencia que hay que tener alguna vez en la vida y si siguen un consejo eh, que yo les daría, intentar hacerlo aunque sea una vez al año. Muchas gracias queridos amigos de Teología para Milenios.